0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста про фото. Меня зовут Кислякова Алина, и вот уже 13 лет я занимаюсь фотографией. Первая мысль заняться подкастами по фототеме у меня пришла в 2020 году. В локдаун съемок не было, хотя нет, съемки были по фейстайму, если помните. Но по факту физически съемок не было. Мысль появилась, но уже на этапе выбора микрофона я поняла, что ничего не понимаю в звучании, петлички какие-то, что это вообще такое. И я забросила эту идею в долгий ящик. Но в соцсетях постоянно приходили разные вопросы. Я уже не говорю, конечно, про технические, а больше жизненные, даже психологические. Наверное, так будет правильно сказать. Что-то мы обсуждаем в телеграм-канале, но я понимаю, что видеоформат, конечно, я к нему сейчас не готова, а вот аудио достаточно для меня комфортный формат. И вот я звучу, и для первого подкаста я выбрала тему как раз телеграм-канала. Она достаточно сложная, поэтому себе в помощь я позвала опытного фотографа, и, конечно, мы послушаем мнение психолога на этот счет. А тема сегодняшнего нашего выпуска почему пора перестать сравнивать себя с другими фотографами и считать свои работы недостойными. Мы с вами так устроены, что социальное сравнение прочно закреплено в нашей психике. Нам важно сознавать себя относительно других людей. И с появлением сетей, как мне кажется, социальных сетей, <сёк> все это, конечно, обострилось в разы. Более того, мы стараемся сравнивать себя. Не с любым фотографом, чей профиль нам там попался в рекомендациях, а берем вот повыше. Вот увидела я красивую серию коллеги и сижу, думаю, пойду-ка я свой профиль почищу, чтобы народ не смешить. Я, кстати, на старом аккаунте так и делала. И очень часто мне приходили вопросы от моделей, почему их фото вдруг пропали, что с ними не так. Конечно, это были отголоски моей неуверенности в том, что я снимаю, зачем я снимаю и вообще какая цель у этих кадров. И здесь, наверное, пришло осознание, что я себя сравниваю с очень большим уровнем фотографов, но мне объективно до них очень далеко. Каждый раз это мотивировало меня закрывать слабые места, выявлять сначала их, да, и пытаться научиться. Мне всегда хотелось делать лучше, мне всегда хотелось делать больше. Я старался понять, так, что я не понимаю, как свет поставлен или как обработка сделана, значит, мне нужно докопаться до истины, чтобы к этому уровню прийти. Я искренне восхищаюсь, когда вижу новые серии от фотографов, за которыми я слежу, с которыми я общаюсь, потому что это невероятно вдохновляет идти и делать тебе что-то новое. Это как такой импульс, который они дали, ты его принял, такой все, и дальше понес, как Прометей. <связь> Огонь. Нам, творческим людям, очень важна обратная связь, и зачастую мы опираемся только на нее. Нет комментариев под фотографиями, все, серия не зашла, а вот у Васи 250 тысяч лайков, он крутой фотограф. Я когда вижу очень классные серии, у меня первая мысль. Господи, почему это сняла не я? Второе. Какой классный автор. <laughs> Третье. Срочно нужно разобрать на составляющие. Это, значит, техническая сторона, съемки идейная, ну и, конечно же, стилизация, представление зрителю, как подает фотограф свою фотосессию. Потому что очень важно оказалось еще правильно представить то, что ты снимаешь. Потому что просто выложить в карусель 10 фотографий иногда ну недостаточно для того, чтобы фотографию эту начали шерить и понесли дальше в массу. Но это я сейчас так рассуждаю по прошествии 13 лет, а первый раз я свой фотоаппарат взяла в руки 13 лет назад, и, конечно, тогда меня очень вызывал бурю эмоций. Я видела эти прекрасные работы на 500 пикселей, и я не понимала, я вообще так когда-нибудь смогу. Для меня все эти... Авторы были сродни там магом, волшебникам Я потому что загружала свои фотографии в Photoshop, а я не работала раньше в Лайтруме. И, и вообще не понимала, как, как у них вообще серия целостная получается. Потому что у меня фото все плясали по цветам по концепции, вообще, мотал из стороны в сторону. Наверное, для начинающего это нормально. Сегодня проще с тем, чтобы быстрее освоить весь этот материал, не узнавать годами Photoshop, не изучать годами лайтрум, не искать свой цвет. Достаточно выбрать э, наставника, который тебя проведет да, по пути всех фототерзаний. Когда я начинала фотографировать, в городе была одна-единственная фотошкола, да, она давала азы, основы фотографии. Нам показали, вот есть Lightroom, есть Photoshop. А дальше начались поиски себя. Что я хочу снимать? И если на этот вопрос я себя ответила быстро, то научиться быстро делать то, что я хочу, у меня не получалось. Я каждый день смотрела эти фотографии. Раньше были популярны э, такие сайты, как 500 пикселей, Flickr. И мне просто... Вообще вдохновляло так, то, что я видела, люди умели делать такие потрясающие вещи, а я вот со своим Sony Альфа, уже забыл какой, но не могла делать ничего, кроме зеленых человечков. Так, Алина, на дворе сегодня уже 22-й год, давай вернемся к сегодняшним реалиям. Напоминаю, что мы здесь разговариваем сегодня про то, как себя не сравнивать с другими и не считать свои работы недостойными и этот вопрос я задала своему психологу которая в свое время очень сильно помогла мне разобраться со своими мыслями и чувствами относительно работы валь привет Привет! Меня зовут Валентина
1: Кочеткова. Я психолог. Тема подкаста «Как перестать сравнивать себя с другими людьми и перестать обесценивать свою работу?» Отвечая на первую часть вопроса, хочу отметить, что сравнение себя с другими людьми является абсолютной нормой для человеческой психики. Безусловно, нами в большинстве случаев движет в данном вопросе зависть, в меньшей степени восхищение, но надо отдать должное тому факту, что сравнение себя с другими Произрастает еще и с детства, когда родители нам указывают на поведение другого ребенка, которое выгодно на данный момент отличается от нашего, соответственно, порождая в, на, в нашей голове идею о том, что есть люди лучше, чем мы. Далее мы идем в школу, нас там вообще оценивают по бальной системе, соответственно, очень сильно формируют нашу оценку и делают такой не совсем приятный вклад в развитие нашей личности. Соответственно, когда человек приходит в профессию, особенно творческую профессию, вот эти небольшие зацепочки, которые уже находятся на подсознательном уровне, на подкорке они записаны у нас абсолютно точно, они мешают нам освободиться и начать Деятельность, которую мы готовы, которую мы хотим осуществлять. Каждая творческая единица, каждая творческая личность, безусловно, формируется из насмотренности. Мы поглощаем огромное количество информации из интернета, социальных сетей, где нам показывают невероятно крутые фотографии, чудесную ретушь просто фантастически красивых людей с идеальными пропорциями тела и лица. Но только за этим за всем скрывается ложь потому что в основном фотографии, которые представляют нам в интернете, это фотографии, прошедшие огромное количество ретуши и огромное количество фейка на них наложено. Соответственно, когда мы это видим и понимаем, что у нас так не получается сделать, мы очень сильно расстраиваемся, потому что нам кажется, что вот это... Круто, и к этому надо стремиться. Чтобы перестать обесценивать свои работы, надо в первую очередь понять одну простую вещь чем вы хотите в этой жизни заниматься, что для вас фотография, что для вас красота, потому что фотографировать только красивых людей в классическом понимании этого слова не получится, потому что есть люди, у которых существуют проблемы с кожей, безусловно, их можно заретушировать, но это тоже уже будет неправда. Есть люди, у которых существуют проблемы с чертами лица, та же самая асимметрия, которая присутствует у всех. Вот необходимо просто для себя понять, что вы хотите. Как вы видите красоту? Существуют ли люди, которые не подходят вам для фотографий? Если вы поймете, что нет таких людей, но к этому надо прийти, вот тогда вы постигнете невероятную мудрость. Особенно человека творческой профессии фотограф. Мне в этом отношении безумно нравится Александр Маккуин и его нашумевший показ, где он показал красоту через страх, уродство. Как хотите это называть. В этом есть такая свобода. Он не побоялся показать публике что-то нелощенное, что-то не выверенное, что-то, что есть в жизни каждого из нас. Он не побоялся показать грязь. Он не побоялся показать э, нестандартных людей. Вот если вы придете к выводу о том, что не существует канонов красоты, стандартных людей, вот в этот момент вы очень сильно освободите. Тогда вы перестанете сравнивать себя с другими, потому что у вас своя идея будет и своя философия. На этом, пожалуй, все, хотя об этом можно говорить часами. Спасибо Алине за возможность высказаться.
0: Спасибо большое, Вале, что согласилась порассуждать со мной на сегодняшнюю тему. Вообще, когда я сталкиваюсь с какими-то проблемами, которые я не могу самостоятельно решить, я всегда обращаюсь к Вале, и мы с ней беседуем, и мне на самом деле это очень помогает в повседневной жизни. Вы наверняка слышали, что хороший фотограф, он же хороший психолог, и поэтому, когда я не могу разобраться с каким-то очень важным для меня вопросом, а это должно быть в помощь в моей работе, это должно помогать моим клиентам, то мне приходится тоже консультироваться. А вот что еще очень помогает, так это общение с коллегами. Когда вы вместе общаетесь, у вас происходит обмен опытом, обмен мнениями, вы смотрите на работы друг друга, вы друг друга мотивируете таким образом да, на дальнейшую работу. Все фотографы, с которыми я дружу в социальных сетях, так или иначе, очень активно сейчас развиваются. И меня это тоже мотивирует. Важно понимать, что все вредное всегда перенимается легче, чем полезное. И поэтому очень важно формировать свой круг общения, где вам будет комфортно развиваться. Вспомнила, кстати, интересную историю про слово «развиваться». Один раз, помню, ехала я с, со своей клиенткой в Москву на электричке. Там был очень общительный проводник, он спросил, чем мы занимаемся, мы ему рассказали. И имели неосторожность сказать, ну, надо же свое дело развивать. А он говорит, а почему все всегда используют слово «развивать»? Это же наоборот, веревочку «развивать», то есть «разделять». Мы никогда об этом не задумывались прежде и потом всю дорогу обсуждали, какое же слово тогда применимо к… Мы привыкли говорить «развитие». Поэтому иногда очень полезно взглянуть на привычные вещи с другого ракурса, потому что я в этом ключе никогда не задумывалась над словом «развиваться». Раз уж я затронула тему коллег-фотографов, то самое время познакомить вас со вторым нашим сегодняшним гостем, который выскажет свое мнение по нашей сегодняшней теме. Это Маша Сколкова. Мы познакомились несколько лет назад в запрещенной соцсети и общаемся до сих пор. Маша, скажи, пожалуйста, как по твоему мнению перестать сравнивать себя с другими фотографами?
2: Мне кажется, невозможно перестать сравнивать себя с другими фотографами, что мы так устроены, мы всегда будем находить того, кто круче нас, у кого лучше работы, поэтому эта тема такая достаточно болезненная для многих. Но тут есть два пути. Первый вариант. Мы можем впадать в позицию жертвы. У нас все плохо, у нас плохие работы, а вон сколько классных фотографов, и зачем нам тогда все надо. Опускаем руки и вообще заканчиваем эту всю историю. Второй вариант – да, действительно, мы видим, что много талантливых ребят, много потрясающих работ. Мы смотрим на эти работы, вдохновляемся и начинаем искать для себя пути развития. То есть я, например, когда вдохновляюсь какими-то фотографами, я начинаю анализировать их работы. Например, работа фотографов-классиков. Почему мне так нравится? Почему мне так красиво? Что я могу сделать, чтобы у меня получилась такая же фотография или еще круче? То есть я э, не впадаю в позицию жертвы, я начинаю, наоборот, искать какие-то позитивные моменты в этом сравнении. Да, я сравниваю себя с другими, но я не говорю, что я плохая и все у меня плохо. Э, я, наоборот, стараюсь найти э, какие-то для себя инструменты, чтобы улучшить свои навыки, улучшить свои фотографии. Еще я советую завести рабочий дневник. У меня была такая тетрадка, когда я начинала заниматься фотографией. Надо бы ее продолжить. Я прописывала туда все съемки, которые я провела, к чему я научилась, а что еще предстоит освоить. То есть фиксировала какие-то этапы своего пути фотографии. Когда у меня наступил мой первый кризис фотографии, так скажем, я помню, я сидела и начинала загоняться, что все вокруг развиваются с какой-то бешеной скоростью, а я как будто бы стою на месте, и вообще, как будто бы я ничему не научилась за все это время, я зашла в эту тетрадку, пролистала ее и успокоилась. Поняла, что все нормально со мной. Я многому научилась, и в начале пути было огромное количество вопросов все было непонятно, а сейчас я уже на большую часть этих вопросов знаю ответ и знаю, как делается фотография, которую я вообще изначально не понимала, как сделать. Для меня казалось, что это что-то невероятное. И мне кажется, вот такие инструменты, как этот дневник, это очень классная опора для фотографов в сложный момент, когда нам кажется, что... Вообще все плохо, и мы ничего
0: не знаем, не умеем, и ничего не сделали. Большое спасибо Маше, что поделилась с нами мыслями. Я во многом согласна. Дневник я, правда, никогда не вела. Я периодически захожу в архив, смотрю старые работы. У меня каждый год есть архивчик в Телеграме, куда я складываю свои работы, наработки, какие-то там заметочки. Хотя можно просто зайти на Телеграм-канал, отмотать его в начало, а веду я его уже почти... Мне кажется, 5 лет, и эта разница, она будет ощутима, и я периодически его отлистываю, чтобы посмотреть и понять для себя, поменялось ли что-нибудь. Мне кажется, это то сравнение, к которому нужно прийти, это сравнивать себя прошлого и себя настоящего, поменялось ли что-то. Мне кажется, это очень важно. Вообще, оглядываясь назад, даже умом не можешь охватить, сколько уже камера в твоих руках. 13 лет. Это половина моей сознательной жизни. Когда я открываю свои первые работы, то меня не кидает стыд, нет. Я думаю о том, какой длинный путь был проделан, сколько бессонных дней и ночей было проведено на съемках с обработкой. И это моя жизнь. Это мое все. Я уже не умею жить по-другому. Назад, как говорится, дороги нет. Мне еще столько предстоит научиться и столько показать. И пусть вокруг... Очень много талантливых фотографов. У меня свой путь. В завершении я бы хотела обратиться к молодым фотографам. Я желаю вам как можно больше практиковаться, не останавливаться на достигнутом и все время обучаться чему-то новому. Старайтесь не сравнивать себя с другими. Можно вдохновляться, бесконечно вдохновляться другими работами, но всегда знать, что ваше видение, оно ваше. И никогда не сдаваться снимать, снимать, и снимать.